0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar mit dem Thema Developer-Marketing, so kann es klappen. Entwickler sind eine wichtige Zielgruppe für Unternehmen, die Software- und Webprojekte entwickeln oder verkaufen. Doch diese Community ist fragmentiert, anspruchsvoll und geschlossen. Die üblichen Marketingmethoden, die in B2B oder sogar B2C gut funktionieren, greifen hier nicht. In diesem Webinar erfahren wir, wie wir diese Zielgruppe besser verstehen und Marketingmaßnahmen gezielt auf sie ausrichten können. Simon Morgan leitet bei IONOS den Marketingstream für professionelle Nutzer wie Entwickler, Web- und IT-Profis und wird uns zeigen, wie, wie wir es mit Developer-Marketing funktionieren kann. Ein paar organisatorische Sachen vorneweg. Wie immer, ihr seid stumm geschaltet. Ihr könnt aber alle eure Fragen in die Chatbox reinschreiben beziehungsweise in die Fragebox. Ich sammle alle Fragen. Und werde dann diese am Ende des Webinars alle an Simon stellen. Er wird alle Fragen beantworten. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Webinar und ich übergebe an Simon.
1: Ja, hallo und äh, willkommen von meiner Seite. Danke, Christos. Ähm, deine Einleitung hat mir schon, glaube ich, meine erste Folie erspart. Uh, Moment. Ähm, genau. Ähm, Warum eigentlich die Thematik? Weil Developer eine wichtige Zielgruppe für Unternehmen sind. Und ähm, deswegen ähm, setzt man sich intensiver immer mehr mit diesem Thema auseinander. Ich glaube, es gibt auch sogar schon, ähm, es gibt ja diese Product Marketing Alliance und die haben jetzt auch eine Untergruppe oder so eine Extension, die nennt sich Developer Marketing Alliance. Ähm, deswegen sieht man ja, dass diese Thematik auf jeden Fall ähm, wichtig ist und ich finde auch natürlich sehr spannend. Ähm, klar, weil ähm, ich habe ähm, über 14 Jahre Erfahrung in der Tech-Branche ähm, und wie gesagt leite bei IRLUS den, den Marketing-Stream, wo wir genau versuchen, diese Zielgruppe mit äh, unseren Maßnahmen zu erreichen. Ähm, persönlich, ähm, ich, ich bin auch ein Technologie-Nerd, wenn ich das so sagen kann, ähm, auch Psychologie. Ähm, ich studiere jetzt auch nochmal und mache meinen Master in Psychologie, weil das ist neben Marketing meine zweite Leidenschaft. Ja, aber ich bin natürlich auch persönlich nah an der Thematik dran, weil ich selber Open Source Software benutze und in der Community aktiv bin ähm, zu meinen Hobbys, ähm, gehört Klavier spielen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein äh, professioneller Entwickler bin, aber ich mache auch ein bisschen Coding für für Data Science, deswegen ähm, kenne ich mich zumindest mit den Tools aus und bin auch in einigen Foren und Communities aktiv. Vielleicht ein kleines Fun-Fact, ich wollte mal Rapper werden, ist aber schon sehr lang her und ich glaube, so talentiert war ich dann auch doch nicht dazu. Gut. Trotzdem bin ich heute hier ähm, und trage meinen Vortrag ganz normal vor, ähm, ohne irgendwelche Ref-Einlagen. Ähm, wichtig, wenn wir über die Thematik reden, über wen reden wir da eigentlich? Weil eigentlich, ähm, ich glaube, diesen allgemeinen Begriff Developer gibt es in dem Sinne nicht. Ähm, eine andere typische Zielgruppe, auch bei Ionos, ist ja ein Kleinunternehmen oder.. Auf LinkedIn sieht man ja öfters mal ähm, Influencer, die sich auf, ähm, wie sagen Sie, Solopreneur oder sowas einrichten. Ähm, Das ist eigentlich schwer ähm, so eins zu eins, dass man das so bei Developern sagen kann. Denn bei Developern kommt es wirklich auch darauf an, was sie machen. Das heißt, ähm, worauf sich ihre Arbeit konzentriert und dann natürlich auch ähm, mit welchen Tools, Frameworks und Programmiersprachen gearbeitet wird. Vielleicht für die Zuschauer, die jetzt wirklich auch neu in der Thematik sind, möchte ich kurz erklären. Also man kann wirklich ähm, modernes Web-Development in, sage ich mal, grob zwei Aspekte unterteilen. Das eine ist Frontend. Also ein Frontend-Developer übernimmt quasi eine Designvorlage, äh, die Vorlage eines Designers und äh, verwirklicht die dann im Prinzip in der Form von Code. Und ein Backend-Software-Developer ähm, muss sich wirklich darum kümmern, ähm, wie dann überhaupt diese Applikation und Software funktioniert. Die muss ja dann mit Datenbanken agieren, da kommt dann API-Integration. Ähm, und dann gibt es natürlich auch nochmal ähm, andere Funktionen, wie zum Beispiel DevOps, wo man sich dann mehr damit auseinandersetzt, ob ähm, eine Applikation, eine App, die richtigen Ressourcen hat, ähm, Natürlich gibt noch viel mehr Rollen. Das heißt, genau also wir reden hier eigentlich nicht über eine Zielgruppe, sondern wir reden hier eigentlich über einen Überbegriff von sehr vielen Zielgruppen und die könnten teilweise auch nicht unterschiedlicher sein. Da gibt es dann auch wirklich ich würde sagen, jede Programmiersprache könnte man theoretisch als eine kleine Community bezeichnen. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Frontend-Developer bin, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass, ähm, falls ich in gewissen Foren aktiv bin, dann reden wir auch über Frontend-Design. Es sei denn, ähm, es gibt ja manche Programmiersprachen, die jetzt, ähm, sage ich mal, universaler sind. Und da könnte es natürlich schon sein, dass Developer mit verschiedenen ähm, Fokusgebieten ähm, dann im selben Forum sind. Aber das ist schon mal ähm, wirklich die größte Herausforderung. Ähm, Deswegen, ähm, ich sage immer, dass die Developer Community ist sehr fragmentiert, und ähm, man sollte wirklich überlegen, okay, über welche Tätigkeit oder Programmiersprache. Die Tätigkeit Programmiersprache sind, ähm, ich würde sagen, der Schlüssel, um dann auch spezifischer zu werden, zu sagen, was für Developer, von welchen Developern reden wir überhaupt. Allgemein kann man sagen, dass diese Zielgruppe anspruchsvoll ist, weil natürlich ein gewisses Grundwissen da ist. Und ähm, ich habe hier mal geschrieben, erwarten direkte Inhalte. Was meine ich damit? Ähm, ich glaube, dass ich habe immer wieder gemerkt, dass teilweise zum Beispiel auch ähm, bei IONOS versuchen wir, ähm, größere Kampagnen, ähm, Brandkampagnen ähm, durchzuführen und versuchen da, verschiedene Zielgruppen abzuholen. Zum Beispiel wollen Developer, aber auch gleichzeitig Kleinunternehmer abholen, weil wir ja Produkte haben, die theoretisch für beide Zielgruppen ähm, zutreffen können. Aber wir merken dann sofort, dass das teilweise geht einfach nicht, weil ähm, ich glaube, um es jetzt salopp zu sagen, was mir aufgefallen ist, dass ich glaube, bei Developern ähm, ist es nicht gewünscht, dass man so um den heißen Brei rumredet oder irgendwelche ähm, übertriebenen Aussagen oder irgendwie versucht ähm, zu clever zu sein mit der Copy, dass man irgendwie äh, was vielleicht ja irgendwie das jetzt es geht hier nicht darum, dass hier irgendwie jemand denkt, oh, das ist wirklich clever, sondern ich glaube, deine Message sollte schon ziemlich präzise auch das sagen, was du kommunizieren willst. Das heißt aber nicht, dass Developer ähm, nicht kreativ sind und nicht auch ähm, auf Humor anspringen, aber man muss halt wissen, wann und wie man das reinbringt. So, ähm, Developer sind, wie gesagt, gut informiert und wissen, was sie wollen. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich will natürlich jetzt nicht ähm, jetzt dazu verallgemeinern, aber es gibt auch schon so einen gewissen Typ bei Developern. Also ich sag mal so, je älter, wir sagen immer so aus Spaß, ähm, Je älter ein Developer ist oder je länger diese Person in ihrer Karriere ist, desto mehr sind sie überzeugt, dass genau die Programmiersprachen und Frameworks und Tools, die sie benutzen, die besten sind und würden auch gerne dann den ganzen Abend darüber reden, warum das so ist. Das heißt, so ein bisschen eingefahren auf die Technologie oder diese Attitude, dass es gibt nichts Besseres als dieses Framework, ist schon oft Teil davon und deswegen ist es meistens nicht immer so leicht, jemanden von etwas zu überzeugen, von der die Person von dem die Person nicht schon sowieso überzeugt ist. Developer sind auch was was heißt FOSS habe ich jetzt hier diese Abkürzung um, Free and Open Source Software darüber, darüber rede ich gleich noch ein bisschen. Um, Developer sind Teil oft Teil dieser Kultur und ich glaube, dass diese Kultur ziemlich maßgebend ähm, das Kaufverhalten oder die Erwartungen von Developern beeinflusst und deswegen ähm, gehe ich darauf auch gleich nochmal ein und ähm, auch wieder verallgemeinert kann man sagen, dass Developer haben wahrscheinlich eine größere Abneigung gegen Werbung als andere Zielgruppen, ähm, weil ähm, ich meine, Typisch ist beim Developer, dass ähm, sowieso viele Developer benutzen Linux ähm, und in diesem Betriebssystem ist ja wirklich ähm, Werbung ziemlich gering. Also wenn ich jetzt Werbung sage, dann rede ich auch vielleicht über Werbung im erweiterten Sinne. Ähm, ich meine für die Leute hier, die Windows benutzen, ähm, man merkt ja zum Beispiel, dass bei Windows ständig irgendwo äh, gibt es irgendwelche Messages über was denn toll ist von Microsoft und was man sich denn mal anschauen sollte. Also es gibt ja schon diese also Werbung in dem Sinne, dass man ständig irgendwo an etwas herangeführt wird, was man dann letztendlich kaufen soll. Und also viele Developer haben auch irgendwie spezielle Versionen von Browsern, die überhaupt keine Werbung zulassen, Adblocker, VPNs. Und ähm, man merkt auch, wie gesagt, dass wenn deine Message, das geht ähm, ein mit dem Punkt, den ich vorher gemacht habe, irgendwie nicht direkt genug ist und ähm, ist irgendwie als Werbung verpackt, dann ähm, kann das gleich schon an Ablehnung stoßen. Developer aber auch ho- haben auch ein hohes Maß an Privatsphäre und Datenschutzbewusstsein. Ähm, was meine ich damit? Ich meine, in gewissen Ländern ist, sowieso, dass manchmal das ähm, Empfinden für Privatsphäre und Datenschutz höher oder niedriger ist. Ich glaube, im Allgemeinen ist mein Eindruck, dass in Deutschland ähm, dieses Bewusstsein ziemlich hoch ist, ähm, auch bei jetzt nicht-Developern. Aber ich glaube, bei Developern kann man noch mal zusätzlich sagen, dass ähm, Developer auch nur sehr ungern ihre E-Mail-Adresse an irgendjemanden geben oder auch vielleicht ihre Identität preisgeben. Ein Beispiel ist, dass es gibt verschiedene Developer-Soft-Lösungen, die die Möglichkeit anbieten, dass man diese Lösung ausprobieren kann, ohne dass man sich davor anmelden muss. Und ich glaube, solche Sachen sind gerne gesehen und werden auch gerne benutzt. Aber da rede ich auch nachher nochmal ein bisschen. Genau, also jetzt habe ich hier kurz beschrieben, warum überhaupt Marketing an Developer so schwierig ist und jetzt schauen wir mal weiter, ähm, wie können wir uns dem ein bisschen annähern. Ähm, jetzt wird es ein bisschen technisch, aber ähm, auch nur wirklich nur, um ähm, einen Punkt zu verdeutlichen. Ich habe hier mal ähm, kurz eine Das ist eine super alte Grafik, die habe ich irgendwo gefunden, ich weiß nicht, es sieht so ein bisschen 90s mäßig aus, aber ähm, ich wollte hier mal zeigen, wie funktioniert überhaupt Open Source Software oder was ist Open Source Software? Also Open Source Software bei Definition würde man sagen, das ist ähm, Software, bei der der Code ähm, frei zugänglich ist, das heißt, ich kann auf ähm, ein Repository, ich kann in GitHub gehen und ich kann ganz genau äh, Linie bei Linie mir den Code von dieser Software anschauen. Ich kann diesen Code selber verwenden. Ich kann auch, ähm, was oft gemacht wird, das nennt man Forking, ist, dass jemand diesen Code sieht und nimmt sich dann Teile davon und ähm, macht vielleicht eine Applikation, die besser ist. Aber natürlich ähm, in idealer Weise gibt es ähm, wie ihr hier auf dem Diagramm links seht, es gibt den Originator, also die Person, die ähm, diese Software ähm, als erstes entwickelt hat und ähm, diese Software wird dann frei verfügbar, kostenlos, ähm, im Prinzip ähm, live gestellt und ähm, da finden sich dann freiwillige Leute, die diese Software, also finden das eine tolle Sache Ähm, und die können dann daran einfach teilnehmen und wie macht man das eigentlich? Das ist jetzt zum Beispiel, wenn ich mir eine App runterlade und äh, ich benutze die und merke, ja, okay, ich habe hier einen Fehler gefunden. Dann kann ich mich im Prinzip hinsetzen, ähm, kann eine Lösung für diesen Fehler entwickeln, also ein Bugfix. Und dann gehe ich einfach hin und schicke dann diesen Bugfix ähm, als ein, ich würde mal sagen, Vorschlag, ähm, vereinfacht gesagt, Merge Request. Ähm, und der kann dann übernommen werden. Und oft ist es das so, dass die Benutzer und die Leute, die an der Verbesserung der Software beitragen, eine, die, dieselbe Person sein können. Was jetzt aber wirklich wichtig ist hier oder relevant für diesen Vortrag ist, wenn ihr euch diesen grünen Block hier anschaut auf der linken Grafik, ist, man sieht hier, dass ähm, es gibt hier schon eine Form der Kommunikation also es gibt diese mailing lists das ist ähm, eine liste die kann man da kann man sich einschreiben oder man kann zum beispiel auch einfach sich die alle vergangenen E-Mails ähm, zu diesem Stück Software anschauen. Da ist überhaupt nichts versteckt. Da muss man nicht irgendwie, da wird auch nicht gefragt, oh, wer bist du und darfst du das? ist jetzt nicht wie Zugang zu der Facebook-Gruppe, wo manchmal muss man sagen, ähm, warum willst du in diese Gruppe rein? Wer bist du und so weiter? Das ist da überhaupt nicht relevant. Das ist auch nicht relevant, wie du heißt, sondern es ist wirklich nur relevant, ob du Teil davon sein willst oder, oder ist es ist natürlich relevant, was Du beiträgst, aber nicht wer das was beiträgt. Da gibt es natürlich Discussion Forums und Chat Rooms. Und man kann sehen, dass man redet oft in Open Source Software von einem Ökosystem Und dieses Ökosystem basiert darauf, dass als Anwender bin ich gleichzeitig auch eine Person, die zur Verbesserung dieser Software beiträgt. Man sieht sich als Community. In erster Linie, wie wird, wie bezahlt man sich in dieser Kultur? Ähm, man bezahlt sich mit seiner Zeit. Das heißt, wenn ich etwas wertschätze, dann gebe ich diesem Projekt meine Zeit. Oder es gibt natürlich auch zum Beispiel, ähm, die Software lebt davon, dass Leute Fehler finden und diese Fehler dann melden. Also es geht nicht nur darum, dass man jetzt irgendwie, also du brauchst nicht ein Entwickler zu sein, um einen Open Source, ähm, eine Open Source Applikation zu verbessern, sondern manchmal sind die Leute auch wirklich froh, wenn du sie auf ähm, Fehler darauf hinweist, weil im Vergleich zu einem kommerziellen Softwareunternehmen wie Microsoft, äh, Microsoft bezahlt halt einfach Leute dafür, dass sie die Software testen und dann ähm, Fehler identifizieren und dann diese Fehler verbessern. Bei Open Source sind es ja oft freiwillig, also Leute machen das als Hobbyprojekt. Ähm, und ähm, ja, die Frage ist dann, okay, wie, 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 was sind da, was ist der, der, was ist der Wert innerhalb dieser Kultur, mit dem man sozusagen bezahlt oder ähm, wie man ähm, Value generiert. Und das ist auf, dem, auf der einen Ebene mit seiner Zeit. Auf der anderen Ebene, ähm, man kann auch als ähm, Person von einem Open Source Projekt leben. Und ähm, es kommen auch bei bekannten Open-Source-Projekten sehr viele Spenden ein. Das heißt, wenn ich jetzt eine App benutze, dann muss ich zwar für die nicht bezahlen, aber wenn mir die App weiterhilft, dann ist das fast wie ein ungeschriebenes Gesetz oder einfach das ist irgendwie eine, ähm, eine Geste, dass man ein, ein gutes Mitglied dieser Community ist, dass sich dann die Leute, die dazu beitragen, unterstützen. Und ein, zum Beispiel eine bekannte Linux-Distribution ist ja Linux Mint und die machen jeden, jeden Monat einen Newsletter, wie viele Spenden reingekommen sind. Und da kann man ja sehen, dass ähm, das sind schon erhebliche Summen. Natürlich kann nicht jeder ähm, Freiwillige, der sich jetzt irgendwie, oder Entwickler, der sich jetzt ein neues Open-Source-Projekt ähm, entwickelt, davon leben. Aber ähm, das heißt, es ist ähm, im Prinzip, man kann sagen, fast eine, alternative zum kapitalistischen system Na, warum erzähle ich euch das jetzt alles ähm, der grund ist dass ich glaube dass wenn man in diesem system seine zeit verbringt und davon beeinflusst ist dann ähm, dann formt das auch in gewisser hinsicht unsere erwartungen wie ich über ähm, geld oder, oder oder kosten nachdenke. das heißt ähm, es ist vielmehr so, dass in der Open-Source-Kultur, dass es erwartet wird, dass ich etwas einfach benutzen kann, aber ich rewarde, belohne dann den Entwickler damit, dass ich für meine Benutzung bezahle, freiwillig. Ähm, deswegen ähm, ist es so, dass ähm, entweder das Entwickler ähm, gerne etwas ausprobieren möchten, ähm, ohne dafür vorher zu zahlen und so diese typischen, okay, du kannst jetzt mal hier ähm, ein, ähm, was weiß ich, sieben Tage gratis Test machen und dann musst du gleich bezahlen. Das ist ähm, nicht, wie diese Zielgruppe oft ähm, für Sachen Geld ausgibt. Gut, ähm, hier habe ich noch irgendwie auch so, ein, so einen kleinen äh, so einen kleinen äh, Witz reingemacht, also das ist ja auch so Developer-Humor, ähm, aber das, das auch jetzt nur wirklich nicht, weil ich jetzt denke, das ist das Lustigste, was ich je gesehen habe, sondern weil ich denke, dass das auch das nochmal ein bisschen verdeutlicht. Ich glaube, so salopp gesagt bei Designern ist es ja oft so, dass, du jemand, dass man irgendwie bei kreativen Leuten sagen könnte, ah, du hast meine Idee geschollen und ähm, das, das habe ich gemacht und bei, ähm, bei Programmieren ist es eigentlich so, dass es ist, es ist eher man sieht die kreativität wie man gewisse segmente von code zusammenführt als jetzt einfach zu sagen okay das habe ich entwickelt sondern es ist ich glaube dass code oft als ein ähm, etwas allgemeines gesehen wird aber was du dann mit dem code machst ist dann worauf es ankommt gut ähm, ich meine wenn es dazu noch ich glaube wenn dazu noch fragen gibt, kann ich natürlich noch mehr darauf eingehen aber ich will jetzt natürlich nicht ähm, nur an der open source Kultur hängen bleiben ähm, hier habe ich mal was interessantes gezeigt ähm, und was der effekt davon war was sieht man hier also man sieht hier ein terminal fenster und ähm, das ist im prinzip womit ein also nicht nur ein developer sondern jemand der zum beispiel ähm, Sich mit Computern auskennt, ein Informatiker, ein IT-Professional oder ein Developer, wie man mit seinem Betriebssystem interagiert. Und Ubuntu ist eines der populärsten Betriebssysteme, unter Developern zum Beispiel auch. Und wenn man jetzt hier in, in diesem sogenannten Terminal, wenn man da zum Beispiel ein Update macht und seine Apps updatet, dann kam hier diese Message und diese Message hat gesagt, dass ähm, man kann hier noch zusätzliche ähm, Sicherheitspatches und so bekommen mit einer kostenlosen ähm, Ubuntu Pro Subscription. Ähm, eigentlich, jetzt vorweg, bevor ich die nächste Slide zeige, eigentlich, was die Wahrheit ist, ist, dass das eine tolle Sache war, denn ähm, ich meine, Ubuntu ist wie gesagt, auch basiert auf Open-Source-Technologie, hat einen Community-Arm und einen kommerziellen Arm, also die Firma Canonical. Das heißt, ähm, wie bezahle ich denn für Software, die gratis ist? Ganz einfach, ich bezahle als Unternehmen dafür, dass ähm, der Entwickler dieser Software, die Firma, mir auch zusätzlichen Support dafür gibt. Das heißt, ich bezahle nicht für das eigentliche Betriebssystem, sondern ich bezahle dafür, dass... Ähm, jemand mich unterstützt und not, not, notfalls auch ähm, etwas reparieren kann, wenn da was kaputt geht. Ähm, das, aber trotzdem, genau dieselbe Software kann man sich auch gratis runterladen, nur kann man dann halt nicht erwarten, dass man da irgendwelchen professionellen Support bekommt. So, jetzt hat Canonical und diese, dieses, äh, diese, sag mal jetzt, Werbemessage, ähm, Wurde jedem ausgespielt. Ich habe die zum Beispiel auch bei mir im Ubuntu gesehen. Und da da war es so, dass Ubuntu gesagt hat, dass Canonical gesagt hat, als normaler Otto-Normalverbraucher kann ich auch diese extra Benefits bekommen, für die ich normalerweise als Unternehmen bezahlen müsste. Und da dachten die halt, okay, wäre eine tolle Sache, wenn wir das hier im Terminal einspielen. Ähm, genau, und dann, was ist dann passiert? Also so, als, das, als ähm, die, die Nutzer das in ihrem Terminal gesehen haben, gingen sofort alle möglichen, ich, das war ein Riesenthema in den ganzen Foren, die Leute haben sich extrem darüber aufgeregt, ähm, weil die so empfindlich darauf reagiert haben, weil sie gedacht haben, okay, hier, ähm, wird, also hier wird Werbung ausgespielt. Und das war wie ähm, quasi... Äh, eine Art Gotteslästerung. Das war einfach etwas, was man innerhalb dieser Community nicht macht. Und es hat dann überhaupt nicht mehr gezählt, warum ähm, Canonical diese Message ausgespielt hat oder was wirklich die Intention dahinter war. Natürlich hätte die Int- konnte die Intention sein, dass man sagt: Okay, ich möchte gerne, dass ähm, letztendlich die Leute. Ich glaube, man konnte bis zu fünf User gratis anmelden diesem Ubuntu Pro Subscription, wo man dann nochmal extra Sicherheitsupdates und so weiter bekommt. Und vielleicht hat natürlich Canonical gehofft, dass man dann das so toll findet und dann dann letztendlich noch Lizenzen für mehr User kauft, obwohl natürlich für den Privatanwender ist das irrelevant. Ich glaube, also meine persönliche Einschätzung ist, was hat Canonical hier falsch gemacht? Ich glaube, die, diese Message ist einfach im falschen Format und am falschen Ort ähm, so hier delivered worden. Und ich glaube, das war das Problem. Das Problem war, dass es eigentlich nicht mal so viel darum ging, ähm, was jetzt wirklich hinter dieser Message steht, sondern dass diese Message in einer Form ausgespielt worden ist, in der sie als Werbung... Ähm, empfunden wurde in einem Kontext, der einem Developer quasi so ein bisschen, könnte man sagen, als heilig erscheint. Weil das macht man halt einfach nicht, dass man Terminal Werbung ausspielt. Ähm, das Beispiel, genau das wollte ich euch zeigen, weil ich glaube, das einfach wirklich so ein bisschen verdeutlicht, ähm, wie schnell man bei dieser Zielgruppe ähm, etwas falsch machen kann. Ähm, gut, jetzt... Ähm, Gehe ich schon in den praktischen Teil über, weil ich glaube, ich habe jetzt schon viel darüber geredet, ähm, über was die Herausforderungen sind. Ich habe versucht, ein bisschen ähm, die Open-Source-Kultur zu erklären, auch aus dem Grunde, um zu verdeutlichen, dass ähm, Marketing an diese Zielgruppe ähm, teilweise anders, ähm, auf anderen Werten basieren sollte und muss. Denn man muss sich ein bisschen an der open source kultur orientieren als das ist meine persönliche ähm, auffassung und jetzt ähm, ähm, gehe ich eigentlich schon eher in den praktischen teil über und ähm, ähm, erzähle ein bisschen von den sachen die ähm, in meiner erfahrung und auch der erfahrung von Ayonas, ähm in den letzten zwei jahren die bei uns funktioniert haben und die wir auf jeden fall auch weitermachen wollen Okay, wenn wir ähm, im Marketing-Funnel, ich weiß nicht genau, ob man das in Deutsch übersetzt, Ähm, ich bin zweisprachig, sorry, deswegen manchmal (lacht) ist meine Sprache ein bisschen komisch, Ähm, aber es gibt ja eben das Marketing-Funnel, da reden wir, kann man zum Beispiel in, okay, wie wie werden Leute auf ähm, euer Produkt aufmerksam? Und ich glaube, hier sind wirklich die Quellen, sind SEO auf der einen Seite, das heißt, wenn jemand nach, eurer Lösung sucht, dann dann muss die in den ähm, muss die richtig ähm, muss man die finden können. Aber ich glaube, das hat sehr viel Traffic auch über ähm, spezielle Diskussionen in Communities kommen, ähm, aber auch von Social Media. Obwohl hier muss man vorsichtig sein, weil ich glaube, Social Media auch nur im bedingten Raum, denn ähm, was hier vorwiegend wirklich ähm, Im Social-Media-Bereich, glaube ich, die Kanäle sind, wo man ähm, spezielle Zielgruppen findet, sind zum Beispiel dedizierte Reddit-Gruppen, Stack Exchange, ähm, also auch eben diese Community-Foren, wo dann auch äh, teilweise unterteilt sind in Focus Areas. Ähm, Wichtig ist, dass man Content hat, der direkt auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Zielgruppe zugeschnitten ist. Und damit meine ich jetzt eben nicht, Content, der sagt, hey Developer, ich habe hier was Interessantes ein Interessantes Webinar, ähm, schaut euch das doch mal an, sondern man muss wirklich verstehen, okay, von wem rede ich hier eigentlich? Also das, was ich vorhin das Slide gezeigt habe, von was für eine Art Developer rede ich hier und ähm, wo sind die am wahrscheinlichsten unterwegs und was ähm, brauchen die eigentlich? Das heißt, man muss, muss wirklich auch verstehen, was macht diese Person? Man muss sozusagen den Workflow verstehen. Mit wem agiert diese Person und was, womit verbringt diese Person ihre meiste Zeit? Welche Tools benutzt sie und wo könnten die Probleme sein? Ich glaube, diese allgemeine, so wirklich allgemeinen Content, warum mit IONOS arbeiten, Das, also als Beispiel mit unserer Firma arbeiten, das funktioniert nicht so gut, weil es geht ja nicht darum, dass ein Developer oder Developerin in ähm, eure Marke, ähm, Vertrauen in eure Marke gewinnt als erstes und danach schaut, okay, was habt ihr denn für interessante Sachen, die ich äh, vielleicht gebrauchen könnte, sondern man wirklich, man sucht sich das, die Lösung, die am besten funktioniert und ähm, vertraut dann ähm, dem Urheber, also ähm, dem Developer dieser Lösung mit den privaten Daten und vielleicht auch mit einer Subscription, wenn man denkt, dass das Grund ist und dass diese Firma auch genug zurückgibt. Was mir immer wieder auffällt, und das mache ich auch selber manchmal falsch, muss ich sagen, ist, dass wenn man seine Strategie plant oder gerade wenn man einen Content-Plan erstellt, dass man schnell einfach wieder vergisst, Zu wem rede ich hier eigentlich und und was genau ist meine Message Ähm, und was möchte ich hier mitgeben und also wirklich diese fundamentalen, ähm, ähm, in Englisch sagen wir 5W plus H, dass man wirklich sagt, okay, wie... ähm, Ähm, Was genau möchte ich mit diesem Content-Piece sagen? Ähm, Weil einfach nur eine allgemeine Brand-Message die oder oder dieses Brand-Building ist hier nur bedingt relevant. Es muss ähm, viel praktischer und viel direkter sein. Wenn wir dann ähm, an Purchase und Retention gehen, das heißt, wie kann ich ähm, die Chancen erhöhen, dass diese Zielgruppe etwas von mir kauft? Ich habe ja vorhin schon ein bisschen davon gesprochen. Also was wirklich sehr ähm, hilfreich ist, ist wenn man so eine Art simulierten Bereitstellungsprozess hat. Das heißt, ich kann schon mal wie in einer Live-Demo sehen, wie dieses Produkt ähm, funktioniert und ich kann das selber ausprobieren. Das ist eigentlich ein diese ähm, Selbst- ähm, Self-Discovery will ich sagen, ich finde jetzt das deutsche Wort ist ein ganz wichtiges Prinzip. Das hätte ich hier eigentlich auch. noch mal hinschreiben können als bullet point. Ähm, wirklich ganz verallgemeinert gesagt, ich glaube, ein Developer Developerin, ähm, würde viel lieber äh, selber etwas ausprobieren, als mit irgendjemandem drüber zu sprechen, ähm, was denn diese Lösung kann. Das heißt, ähm, Developer lesen auch tatsächlich, was, was, sind, was sind die Marketing Marketingtexte für Developer, Das ist die Dokumentation. Ähm, Was ist Dokumentation? Dokumentation ist ähm, nicht dasselbe wie FAQs, sondern Dokumentation ist wirklich ein sehr umfangreiches, ähm, meistens ähm, online ähm, lesbares, ähm, eine Bedienanleitung, wie genau die Software funktioniert, wie man genau was machen kann und äh, Developer lesen sich das tatsächlich durch. Das heißt Dokumentation ist extrem wichtig, nicht nur, ähm, damit eine Person erfolgreich die Lösung benutzen kann und auch sehen kann, wie, wie mache ich das am besten, sondern ähm, oft gehen Developer, bevor sie sich entscheiden, etwas zu kaufen, in die Dokumentation rein, um genau zu schauen, ob ähm, diese Lösung auch auf irgendwelche speziellen, Anf- irgendwelchen speziellen Anforderungen gerecht wird. Ähm, Klar, Tutorials sind auch gut, aber ich glaube, wenn man keine, wenn man eine technische Lösung anbietet und keine gute Dokumentation hat und diese Dokumentation dann auch sehr prominent auf der Website spielt, im Prinzip, das heißt, eine Strategie kann es wirklich sein, dass man man ähm, lädt potenzielle Kunden ein, sich doch mal die Dokumentation anzuschauen und sich selbst zu überzeugen, ob nicht vielleicht der Umfang, der Lösungen, die dort angeboten äh, sind, werden etwas etwas Spannendes für sie sind. Ähm, ich glaube ja, Chancen zur Interaktion mit Experten ist auch ähm, nett. Das heißt, ähm, obwohl Developer, das ist, äh, ich glaube oft, man kann eigentlich sagen, dass in dieser Zielgruppe gibt es sehr viele Paradoxe. Ähm, Weil ähm, auf der einen Seite ähm, habe ich oft Developer als eine als ein Typ Person erlebt, die ähm, nicht gerne irgendwie mit irgendeiner Salesperson oder mit irgendjemandem reden möchte oder Fragen stellen möchte, sondern eigentlich lieber sich selber, also lieber im Prinzip ganz privat und selber irgendwie ein bisschen rumforscht und ausprobiert und schaut, ob das passt oder ob das was für mich wäre. Auf der anderen Seite gibt es trotzdem ein großes Bedürfnis nach Community und Interaktion. Und ähm, ich glaube, wir haben ja auch speziell bei Jonas ein Community-Team, die wirklich Zeit damit verbringen, auf Developer-Events zu fahren und mit Leuten zu reden und auch Spaß zu haben. Wir machen ähm, Coding-Challenges. Das heißt, Community und, und dieser menschliche Aspekt ist trotzdem sehr wichtig. Ein anderes Paradox ist, was, ich hoffe, es hat nicht irgendwie den Eindruck erwächst, obwohl das eine sehr schwierige Zielgruppe ist und obwohl es eine Zielgruppe ist, glaube ich, wo Marketing-Content direkt sein sollte und man sollte nicht um den heißen Ball rumreden, sondern man sollte wirklich klar kommunizieren, was man denn von, was man denn möchte oder was man anbietet. Ist es trotzdem, ich glaube, wenn man viele Developer, viele Developer, wenn man sie fragen würde, wie sie sich sehen, würden sich auch als kreativ sehen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass ähm, Kreativität ist ja auch nicht nur unbedingt oder Kreativität in unserer modernen Gesellschaft ist nicht unbedingt, dass man etwas ähm, aus dem Nichts neu erfindet. Sondern Kreativität bedeutet ja auch, ähm, wie kann ich gewisse existierende, kompo- existierende Komponenten zusammenfügen. Ähm, da habe ich nämlich, by the way, auch mal ein interessantes, einen interessanten Vortrag gehört, neulich über ähm, Copywriting ähm, in moderner Zeit. Also Copywriting ist ja auch oft nicht das... Ähm, wir ähm, uns irgendwo hinter in in eine Kammer einschließen und ähm, irgendwie so, bis wir jetzt so die die perfekte Idee haben und dann quasi so magisch hier das auf das äh, Blatt übertragen und dann, ich habe es jetzt gefunden, sondern ähm, man nimmt sich auch sehr viele Gedanken beim Schreiben online von verschiedenen Quellen und man führt die so zusammen und das ist auch eine Form der Kreativität. Das heißt, ja, Developer sind kreativ und Developer sind... ähm, ähm, lösungsfinder und ähm, genau dass das das heißt ähm, humor und kreativität sind schon stichpunkte die auch in diese zielgruppe passen nur natürlich in einer anderen form der letzte bullet point die ich hier ähm, auf der slide habe ist ähm, wahrscheinlich der wichtigste meiner meinung nach und die frage ist ähm, wie überzeuge ich Developer, dass auch wenn ich die richtige lösung habe und auch wenn die lösung einen fairen preis hat ähm, weiterhin kunden bei mir zu bleiben ich glaube dass hier ist die erwartung dass ähm, jemand dem ich mein geld gebe muss auch wieder zurück investieren in die community von der ich ein teil bin das heißt idealerweise wenn du an Developer verkaufen willst, die in, also meiste Zeit in den Open-Source-Communities verbringen, dann ähm, wäre es ideal, dass ähm, du selber als in der Firma Developer hast, ähm, die, ähm, Code in, also die auch selber wieder Code dazu beitragen zu gewissen Lösungen oder halt ähm, zum Beispiel Sponsorship machen. Also es gibt ja auch Code-Sponsorship. Ein Beispiel sind solche Sachen wie Google Summer of Code. Das heißt, es kann sein, dass zum Beispiel eine Firma, obwohl sie jetzt selber keinen Code beiträgt zu einem Projekt, sagt, okay, wir würden gerne, dass diese Software verbessert wird. Und da stellen wir jetzt ja irgendwie so einen Topf mit Geld zur Verfügung und oder machen jetzt hier irgendwie ein Camp und da können Leute kommen, können sich veranmelden und dann gibt es dann auch einen, einen Preis, das heißt für die Developer, die wirklich ähm, dieses Ziel erreichen, dann ähm, werden die auch dafür belohnt. Ähm, oder ähm, es kann, also wie gesagt, es gibt viele verschiedene Formen, in der man an die Community zurückgeben kann. Aber wenn man nicht zumindest als ein Teil der Community wahrgenommen wird, dann kann es schon sein, dass ähm, das Potenzial, dass Leute aus dieser Community von dir kaufen, auf jeden Fall geringer ist. Ich mal kurz gucken, wie wir mit der Zeit sind. Ähm, genau, ähm, jetzt äh, habe ich noch ein paar äh, Beispiele aus Sachen, die ähm, wir gerade neuestens gemacht haben, die vielleicht dann auch ähm, genau das, was ich vorhin erwähnt habe, ähm, nochmal aufführen. Ähm, zum Beispiel, ähm, wir haben dieses Jahr sehr viel mit Influencern gearbeitet weil wir fanden halt, dass Influencer für Developer eine Rolle spielen, denn das wird nicht so als Werbung wahrgenommen, wenn du es richtig machst. Zum Beispiel haben wir dieses Jahr mit der Bauer, das ist ein bekannter YouTube-Kanal, der ist in unsere Rechenzentrum. Zentren gegangen und ist dann einfach mal rumgelaufen und hat ähm, äh, den Zuschauern gezeigt, wie es da drin aussieht, wie machen wir das denn, wie kühlen wir die Server, ähm, wie, wie läuft es mit Solarenergie und äh, wie managt man denn so ein ganzes Datacenter? und das ist jetzt Content, wo man sagen könnte, ja was hat denn das damit zu tun, was wir verkaufen? Äh, Im Prinzip nicht direkt, <lacht> aber das ist der Content, der von ähm, auch Developern oder IT-Experten gerne konsumiert wird. Das heißt, Entertainment ist hier auch wichtig, aber ähm, aber es ist äh, ähm, man möchte lieber denken, dass, okay, ich finde das super, was die da machen und deswegen ähm, schaue ich mir auch mal an, was es ähm, so von denen gibt, als dass man jetzt ähm, so eine direkte Werbemessage hat und sagt, <lacht> Unsere Lösungen sind besser, weil wir haben Feature 1, 2, 3. Das wäre dann wieder ähm, in Richtung Werbung. Das heißt, ähm, was wir auch super fanden, ist, dass mit dieser, also nicht nur, dass man natürlich ähm, einen Influencer wie der Bauer hat, ähm, da bekommt man natürlich eine sehr hohe Reichweite, sondern auch, dass man gesehen hat, dass die Art der Interaktion in den Kommentaren war extrem positiv. Und das hat sich sehr als ähm, hat sich ein bisschen Community angefühlt, weil dann haben halt Leute irgendwie darüber geredet, ja, wir machen das so bei uns und wir machen das so bei uns. Also war jetzt nicht so irgendwie so dieses Konkurrenzdenken oder dass es jetzt wirklich darum ging, okay, ich muss jetzt zeigen, dass wir sind die Tollsten oder wir sind die Besten, sondern halt einfach, wir machen hier was gut und das ist also wie ähm, gerade unsere Energieeffizienz, dass unsere Rechenzentren laufen 100% auf grüner Energie, sind nicht viele Rechenzentren in Europa, die das sagen können und dieses Format werden wir auch weitermachen und wir wissen, dass wir müssen da nicht irgendwo direkt eine Produktmessage platzieren, sondern es ist uns wichtiger, dass ähm, auch in gewisser Hinsicht das ähm, Vertrauen in unsere Marke aufgebaut wird. Ähm. Dann haben wir auch neulich, wir haben eine Partnerschaft gehabt mit MariaDB. MariaDB ist ein ähm, sehr bekannter ähm, Open-Source-Anbieter, also ist, ist eine der größten Open-Source-Datenbanken in der Welt. Und äh, Montevidenius ist ähm, der Erfinder von MariaDB und auch MySQL. Ähm, wir haben eine Partnerschaft mit denen dieses Jahr gehabt, indem wir diese Organisation unterstützen. Warum? nicht weil wir jetzt de- weil wir da dachten okay dass das, das ähm, also ist jetzt nicht wie ein Sponsorship von der von der Fußballmannschaft wo man sich erhofft, dass dann unser Logo ähm, so und so viele Leute erreicht sondern weil das ist für uns dann die Form von okay hier geben wir an die Community zurück das heißt wenn wir wenn unsere Developer ähm, leider nicht immer die Zeit haben ähm, Code beizutragen wollen wir wenigstens die Organisationen unterstützen, damit sie Developer einstellen können, die die Software besser machen können. Und äh, im Gegenzug ähm, konnten wir dann im Prinzip ähm, diese Person, Monty Bidenius, der wirklich, ich würde mal sagen, es ist einer von den weniger bekannten, zumindest in, in der Allgemeinheit weniger bekannten äh, Pionieren des modernen Internets, ähm, also eine sehr interessante Person und die die Person ist dann auch zu uns auf den Summit gekommen und ähm, hat einen Vortrag gehalten und ähm, wir haben dem nichts dafür bezahlt. Also das ist, äh, wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, das ist alles irgendwie nur so ähm, Friede, Freude, Eierkuchen, Kumbaya und wir sind alle Community. Natürlich geht es hier um kommerzielle Interessen, aber trotzdem ähm, ist hier trotzdem noch ein sehr starker Community-Charakter auch trotzdem dabei ähm. Wir versuchen natürlich auch, Talk-Leadership zu machen, in diese Richtung, wie ähm, Talks, wo halt unsere Experten ähm, das teilen, was ähm, sie gelernt haben oder was sie wissen, wie zum Beispiel über Webdesign. Ähm, Und wir haben auch gerade in der Thematik WordPress, ähm, machen wir viele Community-Meetups oder ähm, versuchen auch immer wieder ähm, einfach die Sicht von Entwicklern und was ihnen wichtig ist, einfach dafür ein Champion zu sein. Ähm, natürlich, ähm, das Allerbeste wäre, wenn man positives Feedback von Devs ähm, direkt bekommt. Ähm, das haben wir auch ähm, bei unserem Produkt DeployNow ähm, erreicht. Und vielleicht, das sieht man jetzt nicht so, ist jetzt ein bisschen schwierig zu, <lacht> zu erklären, warum ich, warum ich mich darüber so gefreut habe, sondern ich glaube, das ist, weil <lacht> es sind teilweise... Leute, die uns angeschrieben haben, die gesagt haben, hey, ich habe mir, hier kommt das Thema Dokumentation von euch durchgelesen, ich glaube, dieses Produkt könnte für uns passen, aber mir fehlt noch diese und diese Funktion. Und dann haben wir, haben wir uns überlegt, okay, theoretisch braucht das nicht so viel Zeit, das zu verwirklichen. Wir haben das dann gemacht und ähm, gleichzeitig wurde dieser Kunde dann auch bei uns Produkttester. Das heißt, wir haben gesagt, hey, wir haben hier einen Prototyp entwickelt für diese Funktion. Hättest du Lust, das mal ähm, zu testen? Dann haben hat genau diese Firma, die eigentlich von uns kaufen wollte, diesen Prototyp getestet. Die haben gesagt, ist super, ähm, das passt bei uns. Und ja, so haben wir einen Kunden gewonnen. Ähm, jetzt nicht unbedingt, dass man sagen kann, ja, das ist jetzt ähm, das riesige kommerzielle Erfolgserlebnis. Aber für mich ein positiver Schritt in dem Sinne, dass so sollte es sein. Das heißt, ich ähm, denke immer wieder, dass wie kann man mehr davon machen? Wie kann man im Prinzip seine, die Kunden in den Entwicklungsprozess mit einbeziehen und dann ähm, wirklich auch langfristig gewinnen, dass, ähm, dass diese Kunden dann ähm, auch ein Teil ähm, dieser Community um diese Software herum werden. Gut, ich glaube ich bin um einige schneller durchgegangen als ich dachte deswegen haben wir glaube ich noch ziemlich viel zeit für fragen falls welche da sind also beantworte ich die jetzt gerne
0: Ja, vielen dank simon für, für den vortrag ähm, ich habe mal vielleicht die allererste frage du sagtest in einem vortrag äh, dass äh, developer gradlinig sind äh, kreativ sind aber auch irgendwo geschlossene typen sind ja ähm, Wenn ich etwas äh, Ihnen verkaufen möchte, in Anführungsstriche, ja, Ähm, normalerweise ist der Erstkontakt, äh, ja, entweder über über die sozialen Medien oder halt über klassisches E-Mail-Marketing, sage ich mal, ja, Ähm, soll ich dann direkt mit Fakten kommen, schon beim ersten Kontakt sagen, äh, du, ich habe das, dass man tun kann das 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 und das und hier schaut ihr die Dokumentation an oder soll ich erstmal das ganze so kommunizieren so dass ich in einem persönlichen kontakt erstmal mit denen komme mhm. das ist eine gute frage
1: sehr allgemein also ich glaube dass man sollte versuchen den marketing talk zu vermeiden. Das heißt, man, man ähm, zum Beispiel, also ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Also ich bekomme ähm, auf LinkedIn als Marketer, ja, das kennen wir ja, also für alle, die im Marketing sind, irgendwie, ja, hi, ähm, Simon, ähm, ich finde das toll, was ihr da macht. Ähm, könnt, ähm, uns würde mal interessieren, ob du auch manchmal Schwierigkeiten bei der Content-Entwicklung hast und vielleicht ähm, kann man sich ja mal dazu austauschen, denn wir haben... Schon einigen leuten wie dir geholfen ihre die effizienz ihrer, ihres contents zu steigern ähm, dann ist für mich halt einfach klar okay ähm, äh, da ist hier irgendwo ein, 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 ein marketing interesse die wollen mir etwas verkaufen was ja auch in ordnung ist wenn ich jetzt wirklich gerade schwierigkeiten damit habe würde ich doch sagen ja wir haben schwierigkeiten damit und können wir mal reden ähm, ich glaube das Ideal bei, bei, in, beim Developer-Marketing ist, dass ähm, die Zielgruppe auf dich aufmerksam wird, indem du Teil ihrer Community wirst. Das heißt, du bist präsent und weil du präsent bist, interessiert sich die Zielgruppe auch dafür, was du machst. Ähm, das ist natürlich nicht immer möglich. Das heißt, ähm, ich glaube, dass ähm, man soll... also jetzt mal vereinfacht gesagt, glaube ich, dass es besser wäre, so direkt wie möglich zu sein, denn ich glaube, die Lösung ist hier wichtiger, als jetzt erstmal eine persönliche Beziehung aufzubauen. Gleichzeitig, die Basis muss stimmen, das heißt, ich muss irgendwo das Vertrauen in diese Organisation haben, das heißt, ich muss irgendwo denken, okay, das, das da, da, da fühle ich mich irgendwie gut aufgehoben, Aber es ist viel wichtiger, wie gesagt, habe ich ich ja vorhin erwähnt, glaube ich, die die Möglichkeit zu bieten, sich das mal anzuschauen, was man macht konkret und ob das passen würde, ähm, als versuchen, erst mal irgendwie so eine Sales-Beziehung aufzubauen.
0: Also macht es dann quasi mehr Sinn, sage ich mal, äh, sich Foren zu einem bestimmten Thema, das zu mir passt, auszusuchen? dieser Community beizutreten, mich einfach dort zu beteiligen im Endeffekt, ja, und so erstmal Vertrauen aufzubauen, um dann später, sage ich mal, sollte ich dann was brauchen oder was abgeben wollen, einfach dort den Kontakt suchen.
1: Genau, also eigentlich ist es vielleicht gar nicht so, ich, ich würde sagen, ähm, teilweise in der Content Economy ist es ja auch ähnlich. Das heißt, ähm, man sagt ja, wie verdiene ich als content als Content, also wenn man so sich so diese, was sind so diese Leute, diese Gary Vaynerchuk und so in dieser Richtung. Ähm, in dieser Value Economy erwarten Kunden, dass man sehr viel Value for free bekommt und belohnen dich dann, dass sie auch etwas von dir kaufen. Und ich glaube, hier ist es auch so, wie, wie wird eine Person auf dich aufmerksam? Ich meine, du kannst. wir versuchen natürlich so Sachen, dass wir... Wir sind sehr gezielt und wir sagen, okay, wir sind hier in dieser Community und in dieser Community ähm, haben ähm, Developer in ihrem täglichen Arbeit diese Schwierigkeiten. Das heißt, wir versuchen sie darin zu unterstützen, indem wir sagen, hey, wir haben hier ein spannendes ähm, Webinar ähm, zusammengestellt oder wir haben hier irgendwie was, ähm, wir haben hier irgendwelche, wir haben hier wirklich gute Tipps und so oder wir zeigen euch, wie wir dieses Problem bei uns gelöst haben. Und so versuchen wir dann natürlich die Aufmerksamkeit zu bekommen, dass dann im Gegenzug ähm, die Zirkus sagt, okay, ich das, fand das jetzt gut, was die gemacht haben, oder ich finde es gut, was die machen. Ich, mir, ich schaue mir mal auch an, was es da sonst noch gibt.
0: Verstehe. Wenn ich jetzt äh, eure Formate sehe, gerade auf, der, auf, der, auf dieser Folie hier, ähm, ihr habt da dort nirgendwo proaktiv eure Produkte vorgestellt? Genau.
1: Also wir haben... Weil, genau, also wir versuchen, also das ist natürlich ja nur ein, ein kleiner Teil unseres, ähm, unserer ähm, äh, unsere Marketing-Initiativen. Aber wenn man sich zum Beispiel unsere Produktseiten anschaut, da kann man gleich sehen, es gibt solche Produkte, die sind natürlich keine ähm, Produkte für Kleinunternehmer, wie ähm, Cloud-Lösungen oder Entwicklungstools und so weiter. Und ähm, wenn man sich diese Produkte dann sind wir meistens sehr konkret auf den Produktseiten, das ist das, was das macht und da ist nicht irgendwie groß, ähm, ja, werde erfolgreich mit unseren Tools oder irgend so diese, diese also motivierende Message, wo es eigentlich dann gar nicht um die Lösung geht, sondern ähm, wir versuchen auch an, auf einer sehr konkreten Ebene, aber wir versuchen halt vorher ähm, die Leute abzuholen, indem wir, ähm, indem wir versuchen, einen Mehrwert zu generieren, auch schon bevor jemand etwas
0: kauft. Mhm, danke für also es sind keine weiteren Fragen momentan da. Ihr könnt gerne Simon über LinkedIn kontaktieren, wenn ihr weitere Fragen habt. Die Folien werden euch zur Verfügung gestellt. Es geht wie immer eine E-Mail im Nachgang raus. Das Webinar wurde aufgezeichnet. Das heißt, ihr könnt euch auch jederzeit das Webinar nochmal anschauen. Die Folien gehen also im Laufe der nächsten zwei, drei Tagen auch raus. Simon, es sind keine weiteren Fragen momentan da. Vielen, vielen Dank für das Webinar. Liebe Community, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, auf Wiederschauen.
1: Danke auch. Ciao.
0: Tschüss.